0: Naše miliardy eur pôjdu na modernizáciu našej armády. Ani po mimoriadnej schôdzi parlamentu však opozícia z ich investovaním spokojná nie je. Prečo je vývoja nákup obrnených aut za viac ako miliardu eur od Finov pod paľbou kritiky? Prečo ministerstvo váha so 60 miliónovým tendrom na nové radary? A čo bude s výmenou stíhačiek? ktoré nás tiež budú stať viac ako miliardu. Potrebujeme míňať na obranu takéto peniaze a dokážeme to vôbec. Sú na takéto výmeny pripravení aj naši vojaci. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s riaditeľom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslavom Naďom. Jaro, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, práve. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. V prvom rade teda vráťme sa ešte k tomu minulému týždňu, keď prebehla na žiadosť opozície mimoriadna schôdza Národnej rady. Tentokrát nie s cieľom návrhu odvolania ministra obrany Petra Gajdoša, ale s cieľom uh, diskusie o týchto uh, nákupoch, ktoré som teraz pred chvíľou spomenul. A preto sa vás aj rovno pýtam, že ako, ako ste tú diskusiu sledovali, ako ju komentujete. Minister obrany Peter Gajdoš hovorí o štvavej kampani, ktorú pomohli rozputať slovenskí zbrojári.
1: Ja by som nerad používal takéto silné slova. Je dobré, že sa stretol parlament, aby diskutoval o obrane a bezpečnosti Slovenskej republiky. Uh, ja som veľmi rád, že takáto otvorená diskusia prebieha. Faktom ale je, že aj koalícia prekvapila a prekvapila aj mňa, že takúto diskusiu umožnila. A to samozrejme znamená okrem iného aj to, že aj opoziční, aj koaliční poslanci viacerí nie sú úplne spokojní s tým, akým spôsobom sú komunikované témy týkajúce sa modernizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky a preto jednoducho umožnili schváliť program, mm. ktorý za normálnych okolností by pravdepodobne neschválili. Druhá vec je tá, že podľa môj informácií tá... Požiadavka bola jasná. Buď spálite program, budeme diskutovať, alebo potom pôjdeme do cesty odvolávania ministra. Ano. A tým pádom jednoducho
0: budú musieť. Rokovací poriadok Národnej rady jednoducho hovorí, pokiaľ sa odvoláva člen vlády, nie je potrebné schvaľovať program schôdze a rovno sa pristupuje k rozprave. Pokiaľ je tá mimoriadná schôdza len na nejakú konkrétnu tému, poslanci musia schváliť uh, ten, to rokovanie alebo jeho program. No a vtedy samozrejme potrebujete mať na to väčšinu, čo opozícia nemá. Uh, koalícia to teda umožnila, rokovalo sa. Uh, v tej súvislosti, keď už ste to začali, uh, ako sa. Výstupy ex-ministra obrany Glvača, ktorý práve ten nákup radarov, ale takisto aj obrnených transportérov, či výmeny stíhačiek, to všetko už plánoval on za svojho učinkovania v kresle ministra obrany.
1: Áno, ešte jedno veto k tomu, k tej otázke, že štváva kampaň slovenského zbrojárskeho priemyslu. No tak ak by to tak bolo, tak potom by nesedelo to, že vlastne tá modernizácia je s cieľom podpory Slovenského obranného priemyslu. Veď keď by... Toto stále tvrdí
0: aj minister obrany, aj jeho stranický šéf Dánko.
1: Áno, tvrdia to a zároveň tvrdia, že ten istý slovenský zbrojársky priemysel vytvára špavú kampaň. Tak príjemne povedané, majú ako...
0: nejakí iní na mysli? Nie
1: je mi to ako trošku nelogické. Jednoducho, slovenský zbrojársky priemysel je z... Z... spojený v Združení bezpečnostného obraného priemyslu a Združenie bezpečnostného obraného priemyslu jasne povedalo, že ten, tá forma obstarávania v prípade vozidel 8x8 bola netransparentná a eliminovala viacerých hráčov na trhu.
0: Zjednodušene ostro to kritizujú.
1: Presne tak, ale to neznamená, že tu vytvárajú nejakú štvavú kampani. Jednoducho, ak sa uh, robí obstarávanie v hodnote, ja neviem, 1,2 miliardy na obrnené transportery, tak potom naozaj nielen združenie bezpečnostného obranného priemyslu, nielen analytici, nielen opozícia, ale aj bežný občan chce vedieť, kde tie peniaze, akým mm. spôsobom pôjdu. Takže tá diskusia je úplne legitímna A aj tá kritika aj v médiách a tak ďalej je alebo lebo jednoducho kritikov kritikov sa posuneme ďalej a nikto to nesmie brať osobne. A keď to niekto berie osobne a dokonca osobne a dominé útočenia niektorých ľudí, tak to mi príde ako absolútne scesné a dokazuje to len takú malosť tých ľudí, ktorí to robia.
0: Druhá časť mojej otázky týkajúca sa poslanca alebo teda podpredsedu Národnej rady bývalého ministra obrany Zasmer Martina Gováča.
1: Áno, je pravda, treba to povedať. Napriek tomu, že aj uh, pán exminister Martin Gováč odo mňa tiež veľakrát od viacerých uh, dostal svoju kritiku pri rôznych procesoch, tak teda povedať, že áno, procesy začal. A áno, Niektoré, napríklad tender na radari, jednoducho bol zrealizovaný ten proces ako medzinárodný tender, ako jediný medzinárodný tender zo všetkých obstarávacích projektov, ktoré dnes rieši rezort obrany a ešte aj ten bol zrušený, čiže dnes naozaj my ideme minúť niekoľko miliárd, naozaj niekoľko miliárd eur, bez toho, aby sme organizovali čo len jednu uh, medzinárodnú súťaž. to je viac ako otázne.
0: Tak poďme rovno na to, dostaneme sa aj k tým radarom, ale najspornejšie sa v tomto roku, aj v minulom roku javia, najmä teda investície, ktoré majú dosiahnuť až miliardu 200 miliónov eur do obrnených vozidiel, tak si to rozpočítajme, tie 4x4 sa majú nakupovať za 700 miliónov, tie 8x8 na ktorých už 3 štvrte roka, už skoro rok, pracuje súčasný minister. Údajne teda vo vývoji s fínskou patriou tie majú stať 417 miliónov. No a teraz teda dokončím. Ministerstvo obrany sa 8x8 rozhodlo nakupovať bez tendra, tak ako ste už pred chvíľočkou spomenuli, cez výskumno-vývojový projekt, kde podpísali ešte minulý rok, niekedy pred letom memorandum s finmi, ktorí produkujú spomínanú patriu. Doplním vyhlásenie opozičného poslanca Krajňáka e, z Hnutia rodina, ktorý bol jeden z tých hlavných zvolávateľov, iniciatérov tej schôdzi, no a on k, tom, k tomuto projektu 8x8 povedal toto. E, nejdem kúpiť za 4,3 milióna eur za kus Mercedesy medzi bojovými vozidlami, teda nemecké boxery, aj keď na to máme 4,3 milióna eur, a pokračuje krajňak, ideme kúpiť Škody Superb, síce za tie isté peniaze, ale prototyp je postavený na podvozku Octavia a kľúčovú súčiastku, teda Kanon, má zo 40-ročnej sovietskej lady a pripája, že v tých testovaných veciach podľa neho je aj nejaké slabé pancirovanie. Čiže inými slovami, prirovnal ten výskum a vývoj na podvozku tejto patrie k, k Škodovke, Zatiaľ, čo ponúka od nemeckého boxera, ktorú on prirovnáva e, k Mercedesu, ostala nevypočutá zo strany ministerstva obrany. Vidíte to aj vy tak? A takisto aj tie Tie jeho reči o, nejakej, o nejakom 40-ročnom sovietskom kanone? Ja by som nerad spomínal konkrétne firmy,
1: ktoré prichádzali do úvahy, lebo naozaj tých výrobcov je veľmi veľa. Slovenských, zahraničných, nemeckých, tureckých, ja neviem akých, švajčiarských. A iných.
0: Medzi tým ministerstvo obrany tiež poprelo tie informácie, ktoré ešte publikovala denník N o tom, že naopak, že Nemci nechceli predávať hotové auto, ale tiež chceli kooperovať Samozrejme. s našim
1: priemyslom a skladať to. Každá tý. jedna firma, ktorá by dodávala techniku, by mala záujem spolupracovať so slovenským obranným priemyslom. Každá jedna firma. Určite s tým ste si istí. No, tak potom čo hovoríte
0: to... na to, že, že minister obrany aj aj pán Hoľko jeho generálny e, 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 riaditeľ jeho služobného úradu hovoria, že nie, nič také nebolo.
1: A to sú, viete, politické reči, držme sa faktov. Fakt je, že každá jedna firma, ktorá robí reálne väčšie obstarávanie kdekoľvek na svete, má automaticky záujem zapojiť lokálny priemysel, okay. lebo im to dáva body, lebo im to znižuje náklady, lebo vedia urobiť vytva- väčší politický výtlak, lebo, lebo sa to lepšie komunikuje obyvateľom tej krajiny, že zapájame váš priemysel a tak ďalej. Mhm. To znamená, je to otázka dohody. To, že sa rozhodlo ministerstvo obrany komunikovať výber voziteľ patria ako výskum a vývoj, je vyslovene len komunikačná stratégia, lebo zákonov, verejnou obstarávaním dáva nejaké možnosti, ako obísť verejnú súťaž a jednoducho toto je jedna z tých možností mm-hmm. a to, či... To, čo
0: a... oni teraz, ja musím zasa len dodať, minister obrany to tu vylúčil, že žiadne obchádzanie nebolo, že toto je pre nás najlepšia vec a znovu pomôžem si jeho vyjadrením, aby to bolo jednoduchšie a presnejšie návrh medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja bojových obrnených vozidel 8x8 bol dôsledne posúdený odbornými zložkami ministerstva a vyhodnotený ako oveľa výhodnejší vo všetkých kritériách obstarávania asi ako čo kolegyna.
1: No, znova, politické vyhlásenia, pretože keby som si dovolil takúto vec povedať, tak to chcem doložiť. Oni tvrdia, že urobili analýzu, analýza je utajovaná. Oni tvrdia, že to bolo jediné riešenie, ktoré zapájalo slovenský obranný priemysel. Už sa ukázalo, že to tak nie je. Uh-huh. Uh, oni tvrdia veľa vecí, ktoré postupne menia uh, podľa toho, ako sa to vyhovuje. Raz napríklad bola jediná firma, Patria, ktorá uh, ponúkala zapojenie. Potom zrazu, keď sa zistilo, že napríklad nemecká firma ponúkala zapojenie slovenského obranného priemyslu, tak potom povedali, že to bolo nevýhodné a že dokonca by sme cez agentúru OKAR, čo je medzivládna organizácia, agentúra, ktorú 13 západových európskych krajín a Turecko vytvorili spoločne, tak oni tvrdia, že jednoducho to, to vzniklo len kvôli tomu, aby sa obchádzali zákony. to sú nezmysly, to je urážka jednotlivých krajín a okrem iného aj Fínsko napríklad je v agentúre OKAR zapojené. To znamená mm-hmm. to, ako keby sme teraz hovorili, že tá patria vlastne tiež cez tú no, tak zlú ak? vládu Fínsku, ako ideme realizovať. Hej? Čiže to je nezmysel. Jednoducho, uh, oni si vybrali túto cestu, lebo sa im zdala byť najlepšia. Ja som čakal na ten prototyp, ako bude vyzerať. V decembri bolo to, ten priemyselný deň ministerstva obrany, no, kde ukázali Patriu, akože slovenský výrobok, teda slovensko-fínsky, na starej platforme Patrie, čo vec, ktorá ma šokovala. Ja som čakal, že keď aha. už, tak to dajú na novej platforme. Dali to na starej platforme. A áno, dali tam slovensku vežu. Čo je dobre. EVPU, pardon, spomínam firmu, to je jedno, ale jednoducho firma, ktorá robí uh, túto väžu na Slovensku, je dobrá Véža firma. to
0: je to, čo vidíme nad tým Áno, vozidlom s tým kanónom, mm alebo akýmkoľvek.
1: Áno, toto je zapojenie, ale ja by som chce vidieť ten celý uh, dodávateľský reťazec, ktoré slovenské firmy sú do toho zapojené, však keď máme hotový, hotový uh, prototyp, tak potom sme ho nejako museli urobiť. No, Takže
0: ak... o tom to nimlčí. Takisto a... ani pán Holko no, samozrejme, lebo tú, celý
1: prototyp bol urobený vo Fínsku. Jediné, čo na tom bolo urobené na Slovensku je zapojenie veže. toto je fakt preto toto no, no,
0: môčia ja nem 70 percentom zapojí len 30 bojárov
1: presne tak preto 70 percente slovenských firiem do tohto vozidla v tomto stave ako je absolútny čirý nezmysel a už vidím, že aj ministerstvo inak to komunikuje. Už včera som počul pána ministra, ktorý hovorí, že už do tých 70% sa aj výcvik a neviem, čo dáva dokopy Aha. logistika. Čiže už jednoducho hľadajú, ako sa dostať z týchto 70%. No tak čo vám
0: teda celý tento biznis 8x8 hovorí?
1: No mne hovorí to, že bol naozaj zle pripravený, že jednoducho bolo tam viacero netransparentných krokov, Nebolo to komunikované, utargvala sa, čo sa utargvvať nemuselo. Zároveň sa podpísalo memorandum s Fínskou stranou deň potom, čo vláda rozhodla, že je 5 možností ako obstarávať. Také memorandum sa pripravuje pol roka, alebo aspoň 3-4 mesiace minimálne. Mm-hmm. A v stredu bolo podpísa, bolo rozhodnutie vlády, že áno, ideme hľadať riešenie ako to obstarávať. A vo štvrtok sme bez toho to toho hovorili, podpísali memorandum s Fínskou hovoríme, stranou. Rok. Mm-hmm. Rok, mm-hmm. tam je vecí, ktoré by sa dalo vytýka tomu. A na to skončilo tak, že v novembri to neprešlo vládou tak ako to ministerstvo no, chcelo, no,
0: no, ide kupovať alebo niečo iné?
1: Áno, alebo vieme? Nemáme zatiaľ výsledky ani vojenských skúšok a vojenských skúšok, ktoré prebehli na Slovensku. Vozidlo je teraz vo Fínsku, prebiehajú vojenské skúšky vo Fínsku a potom na základe tých záverov nejakoby by chcelo ministerstvo informovať vládu a žiadať ju o súhlas. No ale mm-hmm. to, že má vláda s tým problém, že viaceré koaličné strany, ako, ako Mozdy, tak Smer majú problém s týmto procesom, ako to je urobené, je fakt. A jednoducho to bolo vidno aj aj v tom, na tom rokovaní, že sa pána ministra, okrem ministrov za SNS, a pár poslancov, pardon, za SNS,
0: veľa ľudí z koalície nezastalo, mm. lebo jednoducho je to tak. Rozumiem. No, v tej istej súvislosti 4x4 nadväznosti, ďalší projekt obrnených vozidiel, zrovna na tom technickom, alebo ako to povedať, na, skrátka na tom dni na sklonku minulého roka, sa predstavili aj viacerí výrobcovia, vrátane nášho vozidiel, obrnených vozidiel 4x4. Keď som minulý týždeň sa tu rozprával s bývalým ministrom obrany, opozičným poslancom za SAS Ľubomírom Galkom, tak ten mi povedal, že okej, okay, že dobre, že to ukázali, ale že odtedy o tom už nič nepočuli. Aká je vaša analýza tohto? Áno, je dobre, že tam
1: bolo tuším 11 alebo koľko výrobcov rôznej rôzne techniky. Toto ste mali spraviť aj s vozidlami 8x8 predtým, a potom mali povedať na a čo si urobili nejakú prvú selekciu a tak ďalej. Hm. Teraz sme urobili dobrý krok. Urobili sme tam ukážku vozidla 4x4, ale podľa mňa ďalej nepôjde teraz ministerstvo pokiaľ si nevyrieši horúci gaštan. 8x8 8x8. 8x8. a uvidíme, čo bude s týmto ďalej.
0: Takže čo to bolo? Politické divadlo zasa, alebo, alebo skutočne minister chcel, pozrite si to a budeme vyberať aj vláda, nech vidí, alebo No tak vojaci mali možnosť si to nejakým spôsobom pozrieť,
1: vyskúšať a tak ďalej. To za 2-3 dny? Hovorí, stihnú, áno, limitovane, ale hovorí sa o tom, že ktoré asi obstali lepšie, ktoré obstali horšie a sám som zdrži, aké budú teraz ďalšie kroky.
0: Počkáme na to, veľmi rýchlo prebehnime, lebo to už ste aj načali, tie radary za 60 miliónov. Poprvé, čo sú to za radary a v čom je teda problém?
1: Jasné, hovoríme o, o modernizácii, ale o obstaraní nových radarov, pretože tie radary, ktoré máme dnes...
0: Radary na čo?
1: Na, na sledovanie nášho vzdušného priestoru? Presne tak, Aha, presne tak. Okay. Vojenské radary P-37 sú tie, ktoré máme dnes, máme ich 10 ročia a sú vo veľmi zlom stave. To sú tie staré sovietské Stále stroje? Stáva sovietská výroba. Nechcem ísť veľmi do technických detajlov, ale je tam problém s jednou súčastkou, veľký problém, to je t- magnetrón, sa volá mm-hmm. tá súčastka. Jaká dôležitá? Veľmi dôležitá, ktorá okay. robí, uh, tie vlny a jednoducho nadáklade, ktorých sa potom číta ten radar. A ten problém je, že tieto radary vyrába ruská firma, ktorá je na sankčnom zozname, a už aj predchádzajúci minister Galváš povedal, že jednoducho sme v takej situácii, že potrebujeme ich vymeničný skôr, lebo vojaci strácajú jednoducho informácie z tých radarov. A... No a pripravil medzinárodný tender, ktorý aj teraz zrušil sú. Súčasný... Preste tak. Jediný tender, fungoval, jediný tender, ktorý fungoval. Jediný tenender, ktorý fungoval na ministerstvo obrany medzinárodný, aj ten bol zrušený. Vieme dôvod, prečo. Lebo údanie firmy, ktoré sa do neho prihlásili, nedokázali splniť podmienky. No tak predstavme si štyri uh, celosvetové nadnárodné ko- uh, koncerny, ktoré chodia po súťažiach po celom svete a všade úsejú nejakým spôsobom. vyhrajú alebo prehrajú, ale jednoducho súťaží, ale naše podmienky na Slovensku, ako nedokávajú. Spĺňu. Pre vás
0: nedôveryhodná? Absolutne,
1: Poľa mňa, mňa to je nezmysel. Keď si dáme nejaké podmienky, ktoré si dalo ministerstvo obrany, kto ich nesplní, je eliminovaný. Dovidenia. Kto ich no splní, ide to, ďalej. Tak... Ako nerozumiem tomu, Má že peniaze tomu, na to sú. Peniaze na to sú A suma 60 z... miliónov sa zdá veľa, ale viete, pre rezort obrany, oni by to dokázali zafinancovať z jedného rozpočtu. Čiže no, to nie je nejaký zásadný pravi, problém.
0: Máme skoro miliardu už dnes.
1: No a jednoducho, tak by sa to dalo urobiť. len. E, Našli sme si dôvod, prečo ideme zrušiť tender a som zvedavý teraz, ako pôjdeme ďalej. Buď pôjdeme cestou vláda, vláda s tými štyrmi, ktorí ostali hej, a nájdeme nejaké riešenie, čo by bolo dobré, lebo by sa ušetril čas. Ano. Alebo pôjdeme cestou výskumu a vývoja v úvodzovkách a nájdeme iné riešenie,
0: ktoré bude výhodné zase z nejakého hľadiska. Tiež to budeme sledovať, takisto veľmi stručne, lebo ešte mám dve otázky na záver. Minulý rok v sa na vláde udial veľký rozruch okolo neuzavretia problematiky výmeny starých dosujúcich migov, e, nadzvukových stíhačiek, ktoré máme a ani neviem koľko ich máme vlastne teraz. Tabulkovo je 12, ale reálne je tam možno 3 až 5. 3 až 5, hej. No dobre, tak do septembra bol taký plán to uzavrieť a načetnúť, teda alebo dohodnúť sa na vláde na možnosti, že začo čo to vymeniť. Už opäť predchádzajúci minister obrany Glováč e, rokoval so Švedmi o ich stíhačkách, že by sme ich prenajímali, potom to nejak padlo, lebo Česí to robili, no ale stále to bolo v hre, to sú teda tie spomínané gripeny. Ako je, to, ako je to dnes tým, že to bolo takto odložené? To, Ke, je to problém pre
1: nás? Keď nastúpila terajšia vláda, tak bývalý minister odozdal ministrovi ako keby dohodnutú, uh, dohodnutú ukončenie procesu obstarávania s tým, že sa malo ísť istou cestou ako Česká republika pre najobletových hodín. Teraz bolo odkomunikované, že to tak nie je, lebo Švédska strana to odmieta, no tak to sa treba opýtať v prvom rade Švédskej strany, čo si o tom myslí. Vaše informácie sú, informácie sú také, že vôbec nič také neodmieta. A jednoducho je to o rokovaní, hej, vždy je to o cene, o ponuke a tak ďalej, ale ten, ten, ten český model by u nás bol aplikovateľný. Teraz sa povedalo, že v septembri, po roku a po vlády, že vlastne ešte sme mali málo času na to, aby sme urobili analýzu, žiadame čas do konca júna, čiže znova áno. sa natiahol čas, do konca júna má prísť analýza, iba analýza. Teraz ministerstvo odkomunikovalo, že už sa rozhoduje iba medzi švédskymi strojmi a americkými, to je dobrá správa, západné spojenecké stroje a
0: tak ďalej. To to, na čo vyzývali aj prezident s predsedom vlády proeurópske alebo proatlantické riešenie. Ale
1: zároveň bez akéhokoľvek rozhodnutia vlády už minister obrany povedal to, čo sme sa báli my analytici, ale aj opozícia dlhodobože. Ale budeme musieť predložiť teda tú abonestú zmluvu na Mig 29, lebo
0: tú držbu
1: a tak ďalej, aby lietať, lebo už nestihame dodať uh, tú inú techniku. No tak Prečo ešte je minulý problém? rok, keby do septembra boli urobili rozhodnutie, tak minimálne švedská strana povedala v médiách jasne, že my sme schopní, keď urobíte rozhodnutie do konca roku 2017, sme schopní dodať techniku do konca roku 2019, aby ste nemuseli predložovať tú zmluvu. Skúste to zhrnúť, v čom teda z nášho pohľadu je to problém. To problém toto. je, že tie stroje sú kazivé, že majú uh, piloti kvôli tomu, že sú kazivé tie stroje a nedokážu na nich lietať náled hodín, oveľa menší ako je štandard na to, je to už naozaj o bezpečnostného hľadisku. Je to o závislosti na Ruskej federácii a je to o tom, že napríklad v Bulharsku už odmietajú piloti lieta na tých strojoch, lebo sú nebezpečné. Taká uh-huh. je realita. A dneska vlastne kvôli tomuto budeme musieť akože pod časovým tlakom predložiť tú zmluvu s Ruskou federácii, čo podľa môjho názoru by bolo od začiatku cieľ Slovenskej národnej strany. Prečo? no jednoducho z rôznych, či už nutropolitických alebo zahraničných politických záujmov to takýmto spôsobom urobili a kvôli tomu poľa mňa aj predložili a teraz rušili tú súťaž na, na radari,
0: lebo jednoducho oddialili čas, kedy prídu nové radary a nahradia ruskú techniku. No, rozumiem. No dobre, tak ja to teda skúsme to nejak zhrnúť, dám to do jednej otázky, ale je tam viacero čiastkových vecí, Stále čakáme, kým sa skompletizuje nákup Spartanov, teda tých dvoch veľkých e, taktických e, dopravných nákladných lietadiel. Stále čakáme, kým k nám prídu všetky blackhoky, ktoré sme si z Ameriky objednali. Zároveň sa nám rapídne zvyšujú výdavky na obranu. Medzi rokmi 2019-2020 by to malo byť pol miliarda navyše práve kvôli tomu, že celé politické aj odborné spektrum sa zhodlo na tom, že musíme to zmodernizovať, lebo inak nemáme čo robiť v NATO a nedokážeme si obrániť ani tých pár vecí, čo tu máme. Moja otázka je, že ako to vnímate, tieto dobiehajúce projekty, ale zároveň, ak tu rušíme jednu súťaž, takúto s ďalšou máme problémy na ťa. Dokážeme vôbec tie peniaze minúť a potom hovorí sa aj o zlých podmienkach, v akých žijú naši vojaci, v akých pracujú. Máme vôbec na toto všetko pripravených a vycvičených vojakov, alebo budeme mať?
1: Jasné, to, že dochádzajú uh, Spartany s meškaním a tak ďalej, ale prichádzajú je dobrá správa. Hlavne, aby tu už boli, treba, aby zaplatila penále, firma, ktorá ich dodáva a tak ďalej a poďme okay, ďalej.
0: kedy by malo byť to druhé.
1: Prebehu tohto roka okay. verím tomu, že bude, že tam nebude ďalšie zdržiavanie, lebo to prvé meškalo naozaj vyše roka. Uh, čo sa týka Hawkov, fajn prichádzajú postupne, uh, ale čakám, kedy sa vybuduje to medzinárodné tréningové simulačné centrum, ktoré bolo komunikované, že bude súčasť tohto balíka. No a že sme na viezdy, na
0: medzinárodné, pretože sa na, k nám mali chodiť učiť. pilotov.
1: Dnes máme iné. Uh, centrum v Kožiciach, ktoré urobila súkromná firma a zjavne tam budú chodiť chodi- cvičiť nielen zahraniční, ale aj naše ozbrojené síly, lebo naše výzkové centrum sme si nedokázali postaviť. Po voľbách sa o tom nepovedalo ani po slova. Okay. Tretia vec uh, uh, sa týka navyšovania obranného uh, rozpočtu. Áno, ten, na, to navyšovanie je postupné, ale medzi rokmi 2019 a 2020 bude navýšenie o pol miliardy to je šiavny, eur to je z roka na rok. Ja očakávam, aké projekty budú urobené, ale hlavne ide mi o to, aby tí vojaci dostali, čo si zaslúžia reálne. Pretože dnes napríklad ozbrojené síly na tento rok dostanú len 29% toho, čo si naplanovali. A tie škrty budú realizované najmä v oblasti výcviku, sociálneho zabezpečenia vojakov. Viete, vojaci dnes odchádzajú vo veľkom, ja neviem, 15-17% plukovníkov odchádza z pozícií. To je, to je neskutočné číslo, ktoré máme. No, 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 ministerstvo
0: takže ponúkali sme im generálov, no nezobrali. No.
1: Jasné, tak asi z nejakého dôvodu odchádzajú, keď odchádzajú. Keby im ponúkali generálov a bola by dobrá atmosféra, asi by neodchádzali. Mm. Čiže jednoducho, toto všetko treba brať do úvahy, treba im zlepšovať štandard, lebo z hľadiska aj civilnej konkurencie s civilnými pozíciami jednoducho tie ozbrojené sily sú v zlom stave, infraštruktúra je katastrofálna a potom samozrejme treba modernizovať, ale mať pripravené projekty a robiť to transparentne. Posledné
0: keď... dve teda. Skúsme to uzavrieť.
1: Lebo keď to teraz urobíme netransparentne, keď minieme 1,2 miliardy netransparentne, tak v tom prípade jednoducho nám nebudú nikdy ľudia veriť, že naozaj to navyšovanie obranného rozpočtu je potrebné, lebo, lebo uvidia, že sme ich minuli úplne nejaké, ako sme mali. To no. je základná vec, ktorú, na ktorú t- musia aj toto ministerstvo brať ohľad.
0: Je to, je to zložité, pripomínam aj náš záväzok do NATO 2%, aby sme tam platili, k čomu sa môžeme dostať možno nejakých 10 rokov alebo 15. Ja neviem, do 2020 by sme mali na úrovni 1,6. Do 2024 bolo slúbené, že budeme na úrovni 2%, tak to no, Tak uvidíme. Budeme to sledovať. Ja dúfam, že opäť aj spolu s vami. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď. Ešte raz ďakujem. Príjemne. Ďakujem, prajem všetko dobré. Dovidenia.